0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode meines Podcasts Pascal Wegner, ungewöhnlich, unkonventionell, unabhängig, auch finanziell. In der heutigen Episode möchte ich gerne über die Vorteile, schrägstrich meine Vorteile finanzieller Unabhängigkeit sprechen. Natürlich rede ich hier primär über Vorteile, wie ich sie irgendwie herauskristallisiert habe, wie ich sie sehe, wie ich sie lebe. Darauf hinweisen möchte ich nochmal, dass ich diese Vorteile natürlich im Rahmen meiner finanziellen Unabhängigkeit habe. Ich nenne es ja auch manchmal gerne die totale finanzielle Unabhängigkeit, obwohl es eigentlich gar keine andere finanzielle Unabhängigkeit gibt. Das heißt, entweder man ist finanziell unabhängig oder man ist nicht finanziell unabhängig. Aber natürlich gibt es auch Zwischenstufen zwischen sowohl finanziell als auch andersartig abhängig zu sein und wirklich komplett unabhängig zu sein und auch komplett finanziell unabhängig zu sein. Die Punkte, die Erfahrungen, die ich dir hier nenne, die habe ich natürlich alle im Rahmen meiner totalen finanziellen Unabhängigkeit der Vorteil ist aber, dass du sicherlich viele Punkte, die ich dir hier nenne, auch schon haben kannst, bevor du die komplette, totale, finanzielle Unabhängigkeit erreicht hast. Vielleicht reicht auch einfach nur eine Art von Unabhängigkeit aus, um mehrere meiner Punkte zu erreichen. Vielleicht reicht es auch aus, sich finanziell ein wenig anders aufzustellen, um einige meiner Punkte zu erreichen. Das heißt, einerseits, ich mache diesen Podcast ja hier wirklich für Leute, die wirklich auf ihrem Weg der totalen finanziellen Unabhängigkeit sind und die, so wie ich, dann irgendwann im kalten Wasser sind, daran arbeiten, daran arbeiten, daran arbeiten, daran arbeiten und irgendwann ist die finanzielle Unabhängigkeit dann da und man ist vielleicht ein bisschen überfordert damit, also so ging es mir zumindest, die meisten Leute denken immer, auch wenn ich genug Geld hätte, dann wüsste ich schon, was ich mache, bei mir war es ein bisschen anders. Ich habe viele Jahre gebraucht, bis ich mit meiner finanziellen Unabhängigkeit wirklich klar kam. Das heißt, dass ich sie so lebe, dass es für mich auch wirklich ein Mehrwert ist und nicht ein Rückschritt. Aber der zweite Punkt, selbst wenn du die finanzielle Unabhängigkeit noch nicht so schnell erreichen wirst oder vielleicht sie auch gar nicht erreichen möchtest, betone ich ja immer wieder, dass es eine mega, geile Zwischenkomfortzone, zwischen jeden Tag für einen Job arbeiten gehen, den man nicht leiden kann, seinen Körper und seine Psyche kaputt zu machen und nie genug, genug Geld zu haben und der totalen finanziellen Unabhängigkeit. Von daher, selbst wenn du jetzt einfach nur auf dem Weg bist, finanziell ein wenig positiver dein Leben zu gestalten, wirst du sicherlich einige Punkte mitnehmen können, die du auf irgendeine Art und Weise auf dein Leben adaptieren kannst. Ich möchte jetzt einen der wichtigsten Punkte meiner finanziellen Unabhängigkeit nennen, denn es ist eigentlich relativ lustig. Ich behaupte seit zehn Jahren, dass ich finanziell unabhängig bin. Bin es auch, würde ich sagen, seit zehn Jahren finanziell unabhängig. Ich habe meine Unabhängigkeit aber noch nie genutzt oder gebraucht. Was heißt das Ganze in einem Satz gesagt? Ich könnte zwar seit zehn Jahren ausschließlich von meinem passiven Einkommen leben, die ich einfach nur als Zinsen, Dividendeneinnahmen und Netto-Mieterträge definiere für mich. Ich habe aber in den letzten zehn Jahren auf irgendeine Art und Weise immer Geld dazu verdient, welches meine passiven Einnahmen überstiegen haben. Das heißt, die letzten zehn Jahre hätte ich, von meinen passiven Einnahmen leben können, habe ich vielleicht auch. Es ist halt schwer zu sagen, welches Geld ich genommen habe, wenn die gleiche Summe an passiven Einnahmen reinkommt wie an aktiven Einnahmen. Von daher ist das so ein bisschen Milchmädchenrechnung. Aber Fakt ist, wenn ich mein gesamtes passives Vermögen oder Einnahmen nicht hätte, hätte sich mein Leben in den letzten zehn Jahren grundsätzlich nicht geändert. Und warum sage ich grundsätzlich? Meine Option, nicht arbeiten zu müssen, hat mir solch eine Sicherheit gegeben und hat so den Druck herausgenommen, dass alle anderen Dinge automatisch funktioniert haben. Was heißt das? Ich habe in den letzten zehn Jahren verschiedenste Dinge getan, womit ich Geld verdient habe. Und Geld verdienen war natürlich auch immer eine Intention, weil wenn ich kein Geld damit verdienen würde, dann würde ich Drachen steigen gehen oder würde jeden Tag schwimmen gehen oder so. Also ich habe ja schon irgendwelche Business-Dinge gemacht, so wie zum Beispiel diesen Podcast hier. Ich verdiene keinen einzigen Cent damit. Ich mache das aus Spaß, aus Freude, um ein bisschen Mehrwert zu geben, weil ich Spaß damit habe. Und vielleicht kommt irgendwann der Punkt, wo ich irgendwie mit diesem Podcast hier ein wenig Geld verdiene. Ich weiß noch nicht wann, ich weiß auch noch nicht wie, ich weiß auch noch nicht wodurch. Vielleicht im halben Jahr, vielleicht in einem Jahr, vielleicht in zwei Jahren, aber ich kann jetzt in diesem Moment hier sitzen, in, der, in aller Früh und diesem Podcast so lange Zeit investieren, wie ich möchte, weil ich weiß, wenn ich eine Woche investiere in den Podcast oder einen Monat investiere, macht das nichts. Dieser Podcast muss kein Geld bringen. Ich habe meine passiven Einnahmen und von diesen passiven Einnahmen kann ich alles bezahlen, was ich habe, was ich besitze, was ich haben möchte und was ich brauche. Und jetzt kann ich so viel Zeit in diesen Podcast investieren, wie ich möchte, aber irgendwann wird ganz sicher der Punkt kommen, wo der Podcast sich auf irgendeine Art und Weise, die ich heute noch gar nicht im Kopf habe, monetarisiert. Und dann werde ich wieder sagen, ach guck mal, du hast mit diesem Podcast Geld verdient. Du brauchst gar kein, du brauchst gar kein passives Einkommen, du verdienst damit irgendwie Geld. Aber wenn ich darauf angewiesen wäre, hätte ich niemals diese Ruhe gehabt, um diese Zeit und diese Qualität hier zu investieren. Und genau das ist es, was mir in den letzten zehn Jahren passiert ist. Ich habe hier mal was programmiert. Ich habe da mal was programmiert. Ich habe hier mal einen Vortrag gehalten. Damals habe ich bezahlt bekommen, dass ich Gast im Podcast war. Ich habe für meinen ehemaligen Geschäftspartner irgendwie ein bisschen was gearbeitet. Und ich habe immer gesagt, ja, ich, ich habe eh Zeit, ich mache das aus Spaß, ich habe mein passives Einkommen. Und dieses aus Spaß arbeiten hat dafür gesorgt, dass ich immer viel, viel, viel mehr Geld verdient habe in den letzten zehn Jahren, als ich wirklich gebraucht habe. In den letzten zehn Jahren gab es ein halbes Jahr, welches das krasseste in diesem gesamten halben, in diesen gesamten zehn Jahren war. Davon möchte ich auch gerne kurz erzählen, weil es eine sehr wichtige Rolle auf meine finanzielle Unabhängigkeit, für meine finanzielle Unabhängigkeit spielt. Und zwar habe ich zehn Jahre lang eigentlich fast jeden Tag gearbeitet. Also wenn ich mal einen Tag keine Lust hatte, was zu machen, wenn ich mal zwei Tage keine Lust hatte, wenn ich mal drei Tage keine Lust hatte, aber spätestens am vierten Tag habe ich irgendwas an meinem Computer gemacht, irgendwas programmiert, irgendwas Neues gelernt, irgendwas Neues gelesen, irgendwie eine neue eine neue Lücke entdeckt. Irgendwas habe ich eigentlich jede Woche gemacht. Vom Januar bis Juni, ungefähr so, ich kann es jetzt nicht auf den Tag sagen, aber ungefähr das erste halbe Jahr in 2022 war ich am absoluten Tief meines Lebens, habe aus privaten Gründen was ja auch kein Geheimnis ist. Ich war in dem tiefsten Liebeskummer meines Lebens, ungefähr ein halbes Jahr. Und dieses halbe Jahr hat dafür gesorgt, dass ich mehr oder minder arbeitsunfähig war. Das heißt, ich lag zu Hause oder habe irgendwas gemacht, habe mich irgendwie abgelenkt, aber ich hatte nicht den Hauch einer Chance, irgendwas zu machen, womit ich Geld verdiene, also aktiv Geld verdiene, irgendwas mache und habe das auch weitestgehend nicht gemacht. Ich habe jetzt ehrlich gesagt relativ wenig Erinnerung an diese Zeit, die ist rückwirkend, ist die irgendwie wie im Flug, von wenigen Sekunden vergangen, aber ich weiß noch, dass ich ungefähr ein halbes Jahr überlebt habe. Ja, ich habe probiert, mir zu wurzen ich habe probiert zu duschen, ich habe probiert, dass ich es hinkriege, dass irgendwelche Nahrungsmittel zu mir kommen, das war mein täglicher Überlebenskampf und ich wusste... Ich kann diesen Status so lange aufrechterhalten, wie ich möchte. Ich wusste, ich kann nicht arbeiten, ich verdiene aktuell auch nichts aktiv quasi und ich lebe nur von meinen passiven Einnahmen. Und das habe ich auch getan, aber selbst in diesem halben Jahr habe ich meine passiven Einnahmen nicht gebraucht. Das hört sich jetzt alles so wirr an. Was denn jetzt? Du hast ein halbes Jahr kein Geld verdient. Jetzt sagst du aber doch, du hast Geld verdient. Die Frage ist natürlich immer, wie groß man das Ganze sieht. Ich, viele kennen Lohn ja monatsweise. Das heißt, du arbeitest im Januar, du bekommst im Januar deinen Lohn. Ich bekomme meine Gelder sehr häufig zeitverzögert. Das heißt, ich habe aktive Einnahmen. Ich nenne die immer aktiv. Weil passiv sind bei mir, wie gesagt, nur Zinsen, Dividenden und Mieteinnahmen. Also habe ich aktive Einnahmen, die ich noch aus meinen alten Firmen bekomme, die zum Beispiel nur einmal im Jahr hereinkommen. Oder ich habe aktive Einnahmen, die mit sechs oder neun Monaten Zeitverzögerung ausbezahlt werden. Oder ich habe auch irgendwelche Lifetime-Provisionen, wo ich dann, wo ich ein Jahr später oder zwei Jahre später noch irgendwelche Provisionen bekomme. Das heißt, obwohl ich von Januar bis Juni nicht gearbeitet habe, ist selbst in diesem Zeitraum, hätte ich noch von meinen aktiven Einnahmen aus der Zeit davor oder aus der Zeit danach oder die eben zeitversetzt kommen, leben können. Das Problem ist aber, ich wusste in dem Moment, wo ich in dieser, in dieser schwierigen Phase bin, ja nicht, wie lange diese Phase anhalten wird. Das heißt, wenn ich jetzt gewusst hätte, okay, ein halbes Jahr, kann ich selbst mit meinen aktiven Einnahmen überleben. Ich habe vielleicht in den letzten drei Monaten so gut verdient oder ich weiß, nächsten Monat kommt eine Provisionszahlung der Jahresprovision rein oder ich weiß, übernächsten Monat kommt irgendwie meine Lizenzgebühr rein, die ich noch damals von irgendeiner Webseite habe. Wenn ich das weiß, weiß ich ja aber nicht, wie lange bin ich jetzt in diesem psychischen Loch. Ist es, sind es drei Monate, ist es sechs Monate, ist es neun Monate, sind es zwölf Monate, sind es zwei Jahre, wird das vielleicht noch schlimmer, muss ich mir vielleicht irgendwann Hilfe holen, ist es ein normaler Liebeskummer, geht es darüber hinaus und das Wissen in dem Moment, okay, du hast gerade ganz viele Probleme, aber keine finanzielle Natur, du gehst wieder arbeiten, wenn es dir möglich ist, du machst wieder was, wenn es dir möglich ist. Das hat einen unheimlichen Druck herausgenommen. Und die Herausnahme des Drucks sorgt dafür, dass du viel, dass du noch weniger Geldprobleme hast, als du es. Es, es, es ist quasi, ich, ich, ich gebe mal ein gutes Beispiel, glaube ich, dafür. Wenn du weißt, dass in der Zirkusmanege ein Netz unter dir ist, wirst du wahrscheinlich bessere Leistungen bringen als wenn kein Netz unter dir ist. Weil wenn du weißt, wenn du beim Springen einen Fehler machst, bist du tot. Dann wirst du garantiert nicht so hoch springen, als wenn du weißt, ich kann alles geben, zu 90% werde ich einen Weltrekord schaffen und zu 10% lande ich halt im Netz. Das heißt, ich persönlich nutze meine finanzielle Unabhängigkeit aktuell bisher eigentlich nur als Netz der mich in jedem Fall absichert und dadurch, dass ich dieses Netz habe, verdiene ich noch mehr Geld, als wenn ich aktiv für mein Geld arbeiten müsste. Ich möchte auch ein Beispiel zu meiner aktuellen Freundin, die den Liebeskummer zum Glück beendet hat. Das ist auch der Grund, warum ich wieder so viel Leistung bringen kann seit Mitte des Jahres. Zweiter, nee, das stimmt gar nicht. Das ist, äh, sie kam ein bisschen später, aber zumindest habe ich mich dann langsam wieder herausgekämpft gehabt und jetzt bin ich eben wieder auf einer, auf einer sehr guten Phase, dank meiner Freundin. Und sie hat mehrere ihrer Jobs verloren. Sie hat eine ganz normale Ausbildung, einen ganz normalen Durchschnitt, ich wollte ja nicht normal sagen, sie hat eine durchschnittliche Ausbildung, einen durchschnittlichen Schulabschluss. Und hat mehrere ihrer Jobs verloren. Kann man jetzt rumdiskutieren, welche Seite da mehr Schuld hat. Arbeitgeberseite, Arbeitnehmerseite. Spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall hat sie keine Jobs, hat sie mehrere Jobs verloren. Und sie arbeitet in einem Beruf, wo händeringend Arbeitnehmer gesucht werden. Das heißt, wo so, das bei im medizinischen Bereich. Und wir alle wissen, dass im medizinischen Bereich eine riesige Nachfrage danach ist. Und jetzt hatte sie verschiedenste Optionen, sich bei Arbeitgebern vorzustellen und jetzt ist es aber auch so, dass der medizinische Bereich sehr, sehr unterdurchschnittlich bezahlt wird. Das wissen wir alle, dass die Menschen hier früher wie am Fließband produziert wurden und dadurch auch eine sehr geringe Bezahlung ist und das ist halt immer noch so geblieben, obwohl die, obwohl die Nachfrage so groß ist. Und sie hatte mehrere Bewerbungen vor sich oder Bewerbungsgespräche, wo sie durchschnittlich bezahlt worden wäre. Das heißt, einen wirklich schlechten Lohn eigentlich für diese Arbeit. Und jetzt habe ich Folgendes gemacht. Ich habe ihr gesagt, weil sie wollte einen dieser Jobs annehmen, weil sie gesagt hat, Mensch, ich bin arbeitslos, ich will nicht arbeitslos sein, habe ich kein Geld und nächsten Monat und ich habe jetzt nur noch ein paar Tage, dann läuft, das, läuft mein alter Job aus und ich muss jetzt irgendwann annehmen. Und meine Freundin wollte irgendeinen dieser Jobs annehmen, weil sie gesagt hat, sonst bin ich arbeitslos, sonst habe ich keinen Job mehr. Jetzt habe ich Folgendes gemacht und habe gesagt, Schatz, egal wie lange du arbeitslos bist, ich... Ich, ich kompensiere das Geld, ja, das heißt, ich zahle dir quasi das gesamte Geld, was, du, was, du durch die, was dir als Einnahmen fehlen, mach dir keine Sorgen, aber ich möchte nicht, dass du irgendeinen Job annimmst, der uns beiden, warum sage ich uns beiden, komme ich gleich zu, uns beiden nicht zu 100% passt hat sie sich ein bisschen Gedanken drüber gemacht und hat dann auch gesagt, okay, dann sage ich denen allen jetzt ab, ich hätte aber auf jeden Fall einen von denen angenommen, aber wenn du sagst, du, wir schaffen das zusammen und du kümmerst dich um die Finanzen und so weiter und ich darf, sie bekommt auch ihr Taschengeld, sage ich jetzt mal, also dass sie auch frei über ihr Geld verfügen kann, dann macht sie das so. Jetzt hat sich, warum habe ich erstmal gesagt, uns beiden, ich reise ja sehr gerne, das ist kein Geheimnis und bei diesem gesamten Arbeitgebern, wo sie hingegangen wäre, hätte sie eben ganz normal vier Wochen Urlaub gehabt. Und ich habe gesagt, ich möchte nicht, dass du für diesen Hungerlohn einen Job annimmst, wo du dann elf Monate arbeiten musst, dann bezahle ich lieber dein, deine paar Euros, muss ich leider so sagen, so arrogant das auch klingen mag, aber dann bezahle ich die lieber und von mir aus zahle ich sogar auch in eine Rentenversicherung ein, dann stellen wir dich irgendwie an, aber es ist mir mehr wert, dass du mit mir reisen kannst, als dass du elf Monate im Jahr arbeiten musst. So. Und in dem Moment, als ich ihr das gesagt habe, ist sie weiter zu Bewerbungsgesprächen gegangen, aber mit einer komplett anderen Einstellung. Es war dieselbe Frau mit denselben Können, denselben Wissen, denselben Ideen. Und das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass sie anders in ein Vorstellungsgespräch gegangen ist. Nämlich nicht mehr, oh, Hilfe, ich brauche den Job, ich muss diesen Job haben, nicht mehr in der, in der Battle-Position, sondern sie ist in ein Vorstellungsgespräch reingegangen, ich war ja nicht dabei, aber mit dem, mit dem Gefühl, ich biete dir meine Arbeitskraft an, wenn du sie wertzuschätzen weißt, kannst du sie erwerben, wenn nicht, ich brauche dein Geld nicht, weil wenn du mich nicht bezahlst, bezahlt mich mein Freund weiterhin. Und weil sie grundsätzlich sehr, sehr, sehr gerne arbeitet, hat sie einen Arbeitgeber gefunden, bei dem sie jetzt festhalten, drei Monate Urlaub hat. Ich habe immer zweieinhalb Monate gesagt, aber sie hat mich neulich korrigiert, dass es zwölf Wochen sind. Also meine Freundin hat einen ganz normalen Job, durchschnittlichen Job, den gleichen Job wie vorher, hat statt vier Wochen zwölf Wochen Urlaub, arbeitet nur noch zweieinhalb Tage und bekommt mehr bezahlt, als sie vorher bei all ihren anderen Arbeitgebern bezahlt bekommen hat und war kein Tag arbeitslos. Das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, alleine, dass ich ihr den Druck genommen habe, dass sie keinen Job finden muss, hat dafür gesorgt, dass sie noch einen noch besseren, noch schnelleren Job gefunden hat, als sie es vorher hatte. Jetzt noch eine ganz kleine Randnotiz. Warum sollte irgendein Arbeitgeber so doof sein und ihr das bezahlen? Sie hat einfach das Glück gehabt, dass sie exakt auf einen Gegenpart getroffen ist, welcher zufällig ihre Nachteile als Vorteile nutzen konnte. Das heißt, einerseits sieht sie ja sehr extravagant aus. Einer der Gründe, warum sie in den bisherigen, in den bisherigen Arbeitgebern, wo auch Kundenkontakt ist oder Patientenkontakt ist, nicht so, nicht so gut gepasst hat. Beim jetzigen Arbeitgeber ist es so, dass, dass, wohlwollen, wohlwollen, dass das sehr wohlwollend nicht wohlwollend, dass das sehr honoriert wird, dass sie so gut und so andersartig aussieht. Der zweite Punkt ist, dass meine Freundin sehr viele Zusatzqualifikationen hat, die in herkömmlichen, die bei herkömmlichen Arbeitgebern kein Vorteil für sie sind, weil herkömmliche Arbeitgeber ganz, ganz viele äh, Mitarbeiter haben, und da, da spielt es halt einfach keine Rolle, dass meine, dass meine Freundin vier Positionen abdecken kann, weil durch die, durch die Masse an Patienten ist das im Regelfall so, dass andere, ich, ich tue mich gerade zu schwer, weil ich, die, weil ich nicht sagen will, wo sie arbeitet, Entschuldigung dafür, aber im Regelfall gibt es so viele Mitarbeiterinnen, sind fast nie Männer da, dass es, dass es ausreicht, dass jede Mitarbeiterin eine Zusatzqualifikation hat. Das heißt, sie konnte bisher damit quasi nicht punkten, dass sie gesagt hat, ich konnte vier Stellen setzen, weil die halt gesagt haben, oh, nö, das ist schlecht, weil wir brauchen nicht nur an dieser einen einzigen Stelle. Und jetzt ist sie in einer bei einem Arbeitgeber, der aus anderen Gründen arbeitet, der aus Spaß arbeitet, der eigentlich schon in Rente sein könnte und der relativ wenig hoch hochwertige Patienten dadurch schleust und dadurch kann sie zum Teil komplett alleine arbeiten. Das heißt, bisher braucht er zwei, drei, vier Arbeitnehmerinnen, einfach nur, weil jede nur einen Posten bestellen konnte und die haben dann aber Däumchen gedreht. Und jetzt ist es eben so, dass meine Freundin, einfach weil die Arbeit, die Masse der Arbeit ist nicht da, es geht nur um Qualifikation und wie gesagt, meine Freundin hat den Vorteil gehabt, dass sie vielseitig ist, und ein weiterer Vorteil ist, dass der Arbeitgeber sehr flexibel sein möchte. Das heißt, wenn er keine Lust hat, seinen Betrieb zu öffnen, dann von einem auf den anderen Tag, weil er jetzt gerade nach Frankreich fahren will oder weil er irgendwie schon ein sportliches Event hat oder so, dann kann es halt sein, dass er meine Freundin anruft und sagt, morgen komme ich nicht, du kommst auch nicht. Und bei allen anderen normalen Angestellten ist es eben ein riesiges Problem zu sagen, du hast morgen Urlaub, weil normale Angestellte halt ihr Leben irgendwie nach ihrer Arbeit ausrichten. Und bei meiner Freundin ist es eben so, dass wenn sie morgens einen Anruf kriegt, du arbeitest morgen nicht, dass sie sagt, hervorragend, das passt mir gut. Dann nehme ich meinen Freund Pascal, der sowieso jeden Tag Zeit hat, setzen uns ins Cabrio oder ins Flugzeug und fliegen nach Tag oder machen irgendwas anderes. Sie hat also ihre Vorteile genutzt, um exakt einen Arbeitgeber zu finden, der 100% auf sie passt. Und das konnte sie nur, weil ich ihr die Unabhängigkeit gegeben habe, womit sie wirklich frei agieren konnte. Und genau dafür nehme ich auch meine finanzielle Unabhängigkeit. Und das ist jetzt leider was, das kannst du schwer simulieren. Du, ich meine, das kannst du in Teilen schon simulieren, wenn du jetzt so viel Geld auf der hohen Kante hast, dass du sagst, ich kann drei oder sechs Monate ohne, ohne einen Job überleben, dann wirst du im Regelfall einen besseren Job finden, als wenn du jetzt in der Situation bist, du bist gekündigt worden, warum auch immer, dein Betrieb geht pleite, du magst deinen Betrieb nicht mehr, dein Betrieb mag dich nicht mehr und du weißt, du kommst nicht mal einen Monat mit dem Arbeitslosengeld hin, dann wirst du immer einen schlechteren Job annehmen, als wenn du wirklich frei agieren kannst. Ein weiterer Punkt, den ich mit meiner finanziellen Unabhängigkeit sehr, sehr schätzen gelernt habe, wobei, da sind wir jetzt wieder beim Punkt, ich hatte die Möglichkeit auch schon vorher, weil selbst als ich noch gearbeitet habe, war ich ja sehr, sehr, sehr un unabhängig. Ich musste zwar irgendwann, irgendwie, irgendwas arbeiten, aber ich sage mal so, auf eine Woche kam es jetzt nicht an. Also die Tätigkeiten, die ich gemacht habe, die konnten auch einfach so sechs Tage liegen bleiben und wenn ich sie dann am siebten Tag gemacht habe, dann ist nichts passiert. Ich war also zumindest zeitlich schon sehr unabhängig und örtlich konnte ich sowieso schon immer weltweit arbeiten, wo ich meinen Computer hatte, aber... Auch mit der Finne oder natürlich mit der finanziellen Unabhängigkeit habe ich es gelernt, mich um meinen Körper zu kümmern. Ich bin Rettungssanitäter, freiwillig und aus voller Überzeugung. Und ich habe natürlich in diesem Beruf mehr über Krankheiten und über Gesundheit gelernt als jemals zuvor. Und ich bin erschreckt, erschrocken, wie Menschen ihren ich will gar nicht nur Körper sagen, ich sage jetzt mal, ihr, ihr gesundheitliches Leben ruinieren. Denn wenn die Menschen nicht ihren Körper ruinieren, dann ruinieren sie zusätzlich oder vielleicht auch nur ihre Psyche. Ich habe als Rettungssanitäter gelernt, dass wir nur ein einziges Leben haben. Und ich habe auch gelernt, dass dieses Leben jeden Tag vorbei sein kann. Manchmal in Rate, manchmal abrupt. Durch einen Unfall ist ein 20-jähriges Leben von einer Sekunde beendet. Durch eine schwere Diagnose, einen unheilbaren Tumor, Gehirntumor oder ähnliches, weiß man, das Leben ist jetzt beendet. Es ist nur eine Frage, wie lange das Sterben dauert. Und viele Menschen ruinieren ihren Körper wegen der Arbeit. Entweder ist die Arbeit sogar ursächlich dafür, das heißt Menschen machen ihren Körper kaputt mit der Arbeit, die sie tätigen. Ich denke jetzt an viele handwerkliche Berufe, die 30, 40 Jahre auf den Knien rutschen. Ich denke an Berufe, die Schichtsysteme arbeiten, was ich glaube auch nachweislich, alles andere würde mich wundern, aber jeder Schichtarbeiter weiß, wie sehr ein Schichtsystem den Körper ruiniert. Viele, die jetzt vielleicht nicht in handwerklichen Berufen arbeiten, die machen sich psychisch kaputt. Also ich war erschrocken darüber, weil ich kenne das eben gar nicht. Ich habe eine Ausbildung in meinem Leben gemacht und nach der Ausbildung, ich war ja während der, ich war ja vorher schon selbstständig, aber nach der Ausbildung war ich eben Vollzeit selbstständig. Das heißt, ich habe bis dato niemals angestellt irgendwo gearbeitet gehabt, bevor ich finanziell unabhängig wurde. Und ich kannte das gar nicht, dass man... Dass man seinen, dass man über die Grenzen seines Körpers hinausgeht. Das habe ich jetzt erst gelernt, wo ich seit einigen Jahren so ein bisschen gucke, was für Probleme haben meine Freunde, meine Bekannten, meine Arbeitskollegen im Rettungsdienst. Und ich lerne erst jetzt, dass es wirklich gefühlt eine Normalität ist, seine Gesundheit für die Arbeit zu ruinieren. Das heißt nicht nur, dass die Leute an der Arbeit ihren Körper ruinieren, durch schweres Heben, durch falsches Heben oder aber gerade in nicht körperlichen Berufen Leute ihre Psyche ruinieren, das heißt ständig in einem erhöhten Stresslevel laufen, ständig Ängste haben, ständig mehr tun, als sie tun müssten, sondern dass Menschen auch gar nicht mehr auf ihr Körpergefühl hören. Wenn ich irgendwie mal Lange gearbeitet habe ich im Rettungsdienst, kann ich, ich meine, ich arbeite freiwillig im Rettungsdienst, ja. Aber die Schichten muss ich dann genauso tun, wie ich sie tun muss. Das heißt, wenn ich mich dazu entscheide, Samstag, Sonntag zwölf Stunden zu arbeiten jeweils, dann mache ich das natürlich auch. Und wenn ich dann am Sonntagabend nach Hause komme, nachdem ich zwei Tage zwölf Stunden gearbeitet habe, dann ist mein Körper, dann ist das Energielevel meines Körpers absolut tief. Und dann lege ich mich Sonntagabend ins Bett und schlafe am Montag so lange aus, wie mein Körper das braucht. Wenn ich da mal nicht ganz so genau drauf achte, ich hatte das just diese Woche, deswegen kann ich davon erzählen, in dieser Woche habe ich zweimal zwölf Stunden im Rettungsdienst gearbeitet, hätte ich normalerweise noch nicht mal angenommen. Der Grund, warum ich es angenommen habe, ist, weil ein Kollege und Freund mich gebeten hat, seine Schichten zu übernehmen und er gesagt hat, er braucht die zwei Tage frei, könnte ich die zwei Tage für ihn übernehmen. Also habe ich natürlich ja gesagt, macht mir saumäßig Spaß und dann mache ich auch mal was, ich meine, ich will denen ja auch was geben, mein, meinen Freunden sowieso, aber auch den Chefs, das heißt, wenn meine wenn Rettungswache jetzt fragt, ob ich irgendwo einspringen kann, dann gehe ich auch schon mal über meine persönlichen Grenzen hinaus, auf jeden Fall habe ich diese zweimal zwölf 12 Stunden gearbeitet. Und am nächsten Tag bin ich dann ganz früh nach Stuttgart gefahren, da war die Invest eine Messe und da bin ich wieder morgens um sechs aufgestanden. Das heißt, ich bin den dritten Tag morgens um sechs oder vor sechs sogar aufgestanden und mein Körper war komplett Fertig. Ich habe gemerkt, wie ich ständig gähne, wie ich müde bin, wie ich wirklich fertig bin. Und danach habe ich mir ein paar Tage genommen, um dem Körper wieder die Energiereserven zu geben, die er braucht. Und inzwischen wache ich eben wieder ganz normal zwischen halb sieben und sieben auf. Ich probiere immer, nach, ohne Wecker aufzustehen, wenn ich nicht irgendwie mal einen zufälligen Termin oder eine Rettungsdienstschicht habe. Und ich probiere immer, ins Bett zu gehen, wenn ich müde bin. Und das mache ich seit mehreren Jahren so. Und ich habe einfach gemerkt, wie gut das dem Körper tut, nicht ständig über das Energiemass hinauszugehen. Und ich bin einfach wirklich erschrocken davon, dass viele Leute ihr Energiemaß ständig wegen der Arbeit überschreiten. Das heißt, es gibt Leute, die von montags bis freitags einen Job machen, wo sie jeden Abend dafür brauchen, sich von dem Job zu erholen. Das heißt, wenn du die fragst, hey, wollen wir uns heute Abend, weiß ich nicht, auf ein Bier treffen oder zum Essen treffen, und ich ganz häufig die Antwort bekomme, nee, ich habe den ganzen Tag gearbeitet, ich kann ich bin, ich brauche wirklich meinen Abend für mich irgendwie. Und dann halten diese Leute fünf Tage durch und am Wochenende probieren sie sich von den fünf Tagen zu erholen. Das Schlimme ist aber, dass viele so arbeiten, dass sie es nicht schaffen, an dem Abend sich von dem Tag Arbeit zu erholen und am Wochenende sich von der Arbeitswoche zu erholen. Dann kumuliert das Ganze sich. Die Leute haben keine Zeit gesund zu kochen, die Leute haben keine Zeit Sport zu machen, die Leute essen ungesunde Sachen, die Leute bewegen sich nicht mehr, werden immer dicker und dick sein heißt nun mal eben statistisch, medizinisch gesehen, deine Lebenserwartung zu verkürzen. Ein extrem erhöhtes Risiko für Krankheiten zu haben und das ist einer der geilsten Punkte in der Unabhängigkeit, in der finanziellen Unabhängigkeit sowieso, dass ich mich um meinen Körper und Geist kümmern kann, dass ich gesund sein kann und dass ich wirklich auf die Anzeichen meines Körpers höre. Das heißt nicht, dass ich das perfekt mache. Ja, ich habe gestern Currywurst mit Pommes gegessen, das war sicherlich auch nicht cool, ich trinke manchmal Alkohol, das ist sicherlich auch nicht cool. Nicht immer dieses extremistische, ja, Pascal, erzählst mir einfach von, von Körpergesundheit und frisst, frisst Fette, trinkst Cola Zero und trinkst Alkohol. Es geht nicht um 100%. Aber zwischen grundsätzlich jeden Tag auf seinen Körper zu hören, grundsätzlich auf seine Gesundheit zu achten und jeden Tag in einem negativen Energielevel zu laufen für die Arbeit, da gibt es eben noch was zwischen und das ist definitiv einer der Punkte der finanziellen Unabhängigkeit, welchen ich jedem Menschen empfehlen möchte, weil ich eben zu viel, ich habe ich hab jeden Tag im Rettungswagen die übergewichtigen mittelalten Leute, das heißt ich rede hier von Ende 40 bis Ende 50 so, die einen Herzinfarkt erlitten haben und natürlich im Rahmen des, äh, der, der Untersuchung fragt man natürlich nach den Lebensumständen und so weiter und die Leute dann sagen ja ich arbeite seit 20 Jahren als Abteilungsleiter ich habe jeden Tag Stress ich schaffe es einfach nicht gesund, gesund zu essen und ähm, ja und jetzt sind die Leute übergewichtig bei mir im Rettungswagen mit einem Herzinfarkt und ihr Leben ist es das Anfang vom Ende möglicherweise oder vielleicht ist es sogar das Ende in dem Moment und ich kann wirklich niemanden empfehlen, seinen Körper oder seinen Geist zu ruinieren in den jungen Jahren. Viele Leute denken ja immer, sie arbeiten acht Stunden am Tag, 40 Stunden die Woche, rechnen aber nicht ein, wie viele wie viel Stunden sie wirklich für die Arbeit benötigen, denn natürlich muss nicht nur der Fahrtweg zur Arbeit gerechnet werden, natürlich muss nicht nur die Pause gerechnet werden, das heißt, wenn ich 8 Stunden am Tag arbeite, fahre ich vielleicht eine Stunde hin und zurück, ich habe eine halbe Stunde Pause, das heißt, die Menschen arbeiten schon mal 9,5 Stunden, obwohl sie nur acht Stunden bezahlt bekommen, jetzt muss ja, müssen ja noch die Stunden eingerechnet werden, die der Mensch zur Erholung braucht. Und das sind vielleicht zwei, drei, vier Stunden an dem Abend. Das heißt, wenn sie nicht arbeiten würden und die Menschen am Abend könnten machen, was sie wollten, im Gegensatz zu dem, wenn sie an die Arbeit gehen und abends sagen, boah, nee, nach der Arbeit, ich lege mich nur noch drei Stunden auf die Couch und dann gehe ich ins Bett. Diese drei Stunden kostet dich deine Arbeit ja auch, weil du nicht mehr die Energie hast, um das zu machen, was du möchtest. Das heißt, bezahlt kriegst du quasi nur deine Anwesenheit an der Arbeit. Geben tust du aber jede Stunde, die die Arbeit dich bindet. Und das ist, sind eben auch die Stunden, die du abends oder am Wochenende zur Erholung brauchst. Ein weiterer Punkt ist, dass man sich nicht nur um seinen eigenen Körper kümmern kann, sondern eben auch um fremde Körper Okay, eine schlechte Überleitung. Aber ich habe in den letzten Jahren sehr drauf geachtet, was mit sozialen Kontakten ist. Und gerade meiner Freundin, die ein ganz durchschnittliches Leben führt und ganz durchschnittliche Freundinnen wiederum hat. Die erzählt mir nahezu jeden Tag, wie sie probiert, irgendwelche Treffen, sei es zum Frühstück oder zum Abendessen oder zum Geburtstag mit ihren Freundinnen zu, zu koordinieren und ganz, ganz, ganz viele Menschen schaffen es nicht mehr, irgendwo, zu irgendeinem Geburtstag zu kommen, weil die sagen, ach nee, ich muss da arbeiten, oder die hat doch schon wirklich, oder ich habe auch schon Absagen bekommen, du, sorry, war heute Abend verabredet, aber es war so stressig an der Arbeit, ich, ich packe es einfach nicht mehr, ich komme einfach nicht mehr, und die Menschen schaffen es nicht mehr, soziale Kontakte zu pflegen, weil, ihre, weil ihr gesamtes Leben sich um Arbeit dreht, also ich arbeite ja nun im Rettungsdienst, ich kann es gar nicht oft genug erzählen und da bin ich ein ganz normaler Angestellter. Ich habe da grundsätzlich keine Sonderrechte oder irgendwie was, aber trotzdem kann ich eben Einfluss auf meine Schichten nehmen. Ich bin eben ein, eine Aushilfe, quasi ein Joker oder Springer, wie man das bei uns nennt und ich springe halt immer dann ein, wenn ich gebraucht werde und wenn es mir irgendwie passt. Wenn jetzt aber eine Hochzeit meines besten Kumpels nächsten Monat ist, wenn der 30. Geburtstag meines Kumpels nächsten Monat ist oder übernächsten Monat oder von mir aus auch nächste Woche, dann trage ich mir diese Termine ein und es gibt auf der einen Seite gibt es quasi nichts, wo wenn mich jemand einlädt, wo ich sagen würde, ich kann nicht kommen, ich muss da arbeiten, das Einzige, was mal passieren kann, ist, dass mich jemand einlädt und ich sage entweder, ich bin da gerade in Australien oder in Thailand oder ich sage eben, ach sorry, da hat mich schon ein anderer Kumpel eingeladen. Aber ich sage niemals jemanden wegen einer Arbeit ab, wenn mir irgendwas wichtig ist, wenn mir Freunde wichtig sind, wenn mir die Abschiedsfeier einer Freundin wichtig ist, wenn mir der Geburtstag eines Freundes wichtig ist, wenn mir die Hochzeit eines Menschen wichtig ist, dann gehe ich dahin. Und wie gesagt, da sind wir jetzt wieder beim Punkt, das hatte ich die letzten 20 Jahre nicht, also selbst als ich gearbeitet habe, konnte ich jeden Termin wahrnehmen. Umso erschrockener bin ich, dass wirklich Leute in großem Stil, also ich nehme das jetzt einfach mal an, ich glaube den Leuten das jetzt einfach mal, dass die nicht alle nur uns nicht leiden können und die Arbeit vorschieben, nein, das ist schon plausibel, es gibt wirklich eine eine unglaublich große Zahl, also ich würde fast sagen, fast alle Freundinnen von Carina müssen jeden Termin um ihre Arbeit herumbauen. Weil entweder arbeiten sie wirklich oder sie sind so kaputt von der Arbeit oder sie wollen sich keinen Urlaub mehr nehmen, weil sie sowieso nur so wenig Urlaub haben und damit fallen die sozialen Kontakte wirklich relativ krass weg. Jetzt kommen wir mal zu einem wirklichen Vorteil, der, oder nicht wirklichen Vorteil, aber jetzt ein Vorteil, der mehr oder minder nur mit der finanziellen Unabhängigkeit zu erreichen ist. Wobei, wenn man, kommen wir gleich zu, du kannst dein Leben genießen. Im Regelfall sind wir Menschen so, dass wir irgendwie mit, mit 20 Jahren erstmal Erstmal überhaupt verstehen, was das Leben irgendwie so ist. Also mal einfach eine Hausnummer zu nennen. Manche schon ein bisschen früher, manche ein bisschen später. Aber die ersten 20 Jahre unseres Lebens sind de facto fremdbestimmt. Also dass du irgendwie mit 16 aufwachst und sagst, äh, okay, ich, ich habe jetzt die Nase voll, dass meine Eltern mir sagen, was es geht und wo wir hinwollen. Ich will jetzt viel Geld verdienen und ich will außerdem nur arbeiten, worauf ich Bock habe. Im Regelfall nicht. Das heißt, du als Zuhörer wirst jetzt, ich habe noch nicht in die Statistik geschaut, aber garantiert über 20 Jahre alt sein. Das heißt, die ersten 20 Jahre deines Lebens, die kannst du eigentlich wegstreichen, wegstreichen in dem Sinne, die sind komplett fremdbestimmt. Da hast du eigentlich mehr oder minder statistisch gesehen keinerlei Einfluss drauf. Und jetzt ist aber der Punkt, wo du dann, ich sage immer so, am Ende deiner ersten Ausbildung, am Ende deines ersten Studiums, ungefähr so in diesem Bereich, wo du mit dem Denken anfangen Könntest. Das heißt, alles, was ich dir jetzt erzähle, du bist vielleicht 20, hast vielleicht gestern deine Ausbildung beendet und sagst, ja gut, jetzt habe ich die Ausbildung beendet, jetzt habe ich einen Arbeitsvertrag angeboten bekommen, der Arbeitsvertrag geht über 40 Stunden die Woche und wenn du jetzt einer der klugen Menschen bist und dazu, geh dazu gehört wirklich ein sehr große Klugheit ist das falsche Wort, aber da muss man wirklich die Kurve kriegen, dass man das schafft, dann sagst du jetzt eben möglicherweise, okay, ich habe mein ganzes Leben, habe ich vorgegeben bekommen, was ich machen muss. Das heißt, wir sind es gewohnt, dass wir gesagt bekommen, du gehst morgen in den Kindergarten. Drei Jahre später bekommen wir gesagt, du gehst morgen in die Grundschule. Vier Jahre später bekommen wir gesagt, du gehst morgen in die eine Schule oder in die Gesamtschule. Wieder vier, fünf Jahre später bekommen wir gesagt, so bist du, willst du jetzt eine Ausbildung machen oder willst du ein Abitur machen? Dann machen wir eine Ausbildung und ein Abitur und dann möglicherweise studieren wir entweder danach oder aber wir bekommen einen Arbeitsvertrag vorgesetzt. Das heißt, der durchschnittliche Mensch ist es gewohnt, dass er ein ganz normales, durchschnittliches Leben führt. Und ganz, ganz, ganz wenige schaffen es dann, wenn sie einen Arbeitsvertrag vorgelegt bekommen, zu sagen, ja, was, wie, 40 Stunden die Woche arbeiten, plus An- und Abfahrt, plus Pausen, plus die Erholungszeit zu Hause. Nee, 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 so einen Quatsch mache ich nicht. Und sind dann meistens schon in diesem Vertrag drin mit Paaren 20. Ab 45, also aus eigener Erfahrung kann ich euch sagen, ab Mitte 30 schon. Aber so ab 45 geht es statistisch gesehen ganz, ganz, ganz deutlich mit dem Körper bergab. Es ist bei gleichen Ausgangsvoraussetzungen mit 45 nichts mehr so wie mit 25. Das heißt nicht, dass du mit 45 nicht fitter sein kannst, als du mit 25 warst. Ja, vielleicht hast du dich gehen lassen mit 25, was unsportlich, was untrainiert, was dick. Und mit 45 bist du jetzt sportlich. Das ändert aber nichts daran, dass deine körperlichen Voraussetzungen mit 45 immer, immer, immer schlechter sein werden als mit 25. Und aus diesem Grund kann ich dir ganz stark davon abraten, auf deine Rente mit 65 oder mit 67 zu setzen. Weil auch wenn es noch Leute gibt, die mit 65 fit sind und die noch viele, viele Jahre reisen können, ist es erstens beschwerlicher und zweitens statistisch einfach unwahrscheinlicher, dass du noch so fit bist wie du das, also was das unwahrscheinlich ist, ist ausgeschlossen, dass du noch so fit bist, aber wie mit 25 oder mit 35, wie dieses vorher warst, aber es ist definitiv auch möglich, dass du mit 65 gar nichts mehr von deiner Rente hast. Und wir haben dieses eine Leben und wir sind so wenig verpflichtet, außer uns selbst, wenn du nicht vielleicht noch Kinder hast oder sowas, dass ich dich wirklich dafür motivieren möchte, dass du in jungen Jahren das Leben genießt. Leben genießen heißt, wie gesagt, nicht, dass du aufhören musst mit der Arbeit, dass du alles hinschmeißt und dass du nur noch um die Welt reist. Es gibt wirklich ein Mittelding zwischen 40 Stunden die Woche zu ackern, auf Pump zu leben, am Monatsende seine Raten und seine Rechnungen zu bezahlen und dann irgendwann einmal im Jahr im Urlaub zu fliegen und dann irgendwann in Rente zu gehen und dann zu sterben. Du kannst wirklich in den jungen Jahren deine Arbeitszeit reduzieren und trotzdem ein überdurchschnittliches Vermögen aufbauen und trotzdem die Dinge machen, auf die du Lust hast, die du wirklich machen möchtest sind jetzt schon bei 41 Minuten und ich habe noch ein paar Vorteile auf meiner Liste, die ich mir hier zusammengeschrieben habe, stehen. Und ich würde sagen, dass ich jetzt spontan den ersten Teil der Vorteile von finanzieller Unabhängigkeit hiermit abschließe und ich hoffe, dass ein paar Denkanstöße für dich dabei waren, wo du jetzt sagst, ja, das macht Sinn, deswegen könnte ich in Richtung der totalen finanziellen Unabhängigkeit arbeiten oder aber du möglicherweise sagst, okay, das macht Sinn und um das zu erreichen, muss ich ja gar nicht komplett finanziell unabhängig sein. Und ich werde jetzt den zweiten Teil der finanziellen Unabhängigkeit aufnehmen, den du dann in der nächsten Podcast-Folge wieder hören kannst. Wie immer würde ich mich extrem freuen, wenn du mir eine Bewertung für den Podcast geben würdest, sei es bei Apple, bei Google, bei Spotify, überall da kannst du eine Bewertung abgeben. Zusätzlich zu den Sternchen mit der Bewertung freue ich mich natürlich, wenn du ein paar Worte dazu schreibst, das lese ich mir auch immer durch und freue mich dann sehr, wenn die Leute... Feedback zu meinem Podcast geben und in diesem Sinne verbleibe ich, dein Pascal Wegner.